0: Perdón que te salpique. De
1: pues sin sutileza, Shakira le dedica Otra canción
2: a Gerald Piqué La tesis de la ministra Yasmina Esquivel Es una copia sustancial de la elaborada En 1986 Así lo informó la FES Aragón Civiles armados matan a la titular de la unidad antisecuestro de Colima. Armas, autos y animales exóticos entre lo decomisado a los 11 detenidos vinculados con el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Y el presidente Andrés Manuel López
1: Obrador se compromete a recibir a empresas canadienses que tengan inconformidades
2: con su gobierno. Más adelante no se pierda la buena noticia del día. Le mostraremos a científicos del Politécnico que desarrollan nanotecnología para combatir directamente las células cancerosas y así evitar efectos secundarios en el paciente. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este jueves? Nos los cuentas tú, Isidro Corro. Adelante. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al jueves y el fin de semana lo tenemos a la vuelta de la esquina qué ocurrió durante esa buena nocturna. Enseguida les ofrezco un resumen de materia policíaca. Vámonos a la zona centro, la capital del país, a la colonia Juárez, el número 101 de la calle Abraham González, esquina Barcelona, a unas cuadras del metro Cuauhtémoc. Tuvimos un operativo antidrogas en el cual participaron elementos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes apoyados con Guardia Nacional y el Ejército Mexicano incursionaron en una vecindad. Utilizaron un ariete para romper la puerta principal e ingresar este inmueble. Los militares atravesaron sus camionetas para evitar que curiosos se acercaran al punto y entorpecieran esta investigación. Por lo pronto la policía en el interior de esta vecindad detuvieron a una persona con varias bolsas con droga, al parecer en marihuana. Este hombre fue subido a una camioneta y fue trasladado a la agencia 50 del Ministerio Público, donde se le va a determinar su situación jurídica. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
2: Muchas gracias Isidro por la información, también queremos invitarlos a que se mantengan bien informados a través de nuestro sitio web que es www.adn40.mx, aquí podrán encontrar toda la información que necesiten y en el momento que la requieran. Las calles en la Ciudad de México en este momento registran buen avance entre Eje 4 Sur procedente del anillo periférico con dirección a Javier Rojo Gómez. Aún así, si es que va a transitar por las calles de la Ciudad de México, tome sus precauciones, salga con tiempo para evitar que se le haga tarde. Las condiciones meteorológicas en nuestro país todavía nos indican días de lluvias, bajas temperaturas. Tenemos los efectos del frente frío número 23. Todavía estarán dejando, se está Pues estará dejando lentamente nuestro país. Sin embargo, todavía sus efectos se van a sentir principalmente en la zona centro y sur tenemos también una masa de aire frío que recordemos que es la que impulsa al sistema frontal y este fenómeno es el que estará dejando bajas temperaturas, principalmente para la zona norte podrán registrarse heladas al amanecer en la zona de costa de Tamaulipas y de Veracruz, podría registrarse también un evento de norte, las rachas podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora, tome sus precauciones. En el Valle de México todavía para este jueves podrían registrarse lluvias y bajas temperaturas Temperaturas, Ténganlo en cuenta y abríguese muy bien. Les recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso le invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. Precisamente en redes sociales denunciaron a un sujeto que llegó a un edificio de la colonia Nápoles y colocó unas marcas en la puerta. Quiero recordarle que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Son las 5 con
1: 35 minutos de la mañana. Seguimos con la información y lo hacemos con el siguiente resumen. Periodistas de Guerrero salieron a las calles para exigir la localización con vida de tres comunicadores desaparecidos en la zona de Tierra Caliente. Jesús Pintor, Fernando Moreno y Alan García, desaparecieron entre el 26 y 27 de diciembre y los responsables serían miembros de la familia michoacana. Los comunicadores marcharon hasta la Fiscalía de Justicia del Estado donde entregaron un escrito para que se agilicen las investigaciones. Y destituyeron al director general del sistema penitenciario de Chihuahua, Luis Alfonso Harris Arrondo, tras los hechos ocurridos el primero de enero en el centro penitenciario número 3 de Ciudad Juárez. Ahí se registró un motín, recordemos que dejó 17 muertos y la fuga de más de 20 reos. La decisión se da a menos de 24 horas de que se realizó un operativo al interior del Cerezo donde participaron 500 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno. La defensa de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, solicitó al juez del caso en Estados Unidos admitir como pruebas de defensa su historial de relaciones con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Cuando se desempeñaba como funcionario aquí en México, la finalidad es demostrar que en lugar de los nexos con el narcotráfico de los que se le acusa, se le relacione con congresistas federales, gobernadores, secretarios de Estado y expresidentes estadounidenses. El sistema anti evasión de peaje, mejor conocido como ponchallantas, ya se encuentra en total funcionamiento en las casetas del circuito exterior mexiquense. De acuerdo con las autoridades, este sistema ha permitido disminuir en un 99% la evasión de pagos en las 14 casetas del Estado de México. Las unidades de transporte público y los camiones de carga eran los que más cruzaban sin pagar.
2: 5 de la mañana con 37 minutos nos vamos a revisar los temas de URBE. Las autoridades capitalinas revelaron el modus operandi que utilizaron los atacantes del periodista Ciro Gómez Leiva. Aquí se lo presentamos.
0: A casi un mes del ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush dio a conocer parte del modus operandi que utilizó el grupo criminal. A las 22 horas con 42 minutos se identificó un vehículo color negro cerca del centro de trabajo del comunicador. Desciende un hombre y cruza la avenida Universidad para reunirse con el conductor de una motocicleta. De las primeras
4: diligencias practicadas en el lugar de los hechos y derivado del análisis de los videos de C5, nos fue posible identificar que los presuntos responsables de la agresión viajaban a bordo de un vehículo color negro que sirvió como muro durante el ataque y una motocicleta color negro Con naranja, tripulada por dos personas.
0: A las 22.58, el mismo vehículo arriba al cruce de la calle Carmelia y Vito Alesio Robles, donde permaneció estacionado. En punto de las 23 horas se ve la camioneta gris que conducía a la víctima y segundos después el vehículo negro le da alcance en Avenida Universidad, hasta el cruce de la calle Cerro Acazulco.
4: Dicho vehículo, de color negro, permaneció siempre delante de la camioneta. Y justo disminuyó su velocidad en el punto donde se efectuó la agresión para que ahí pudiera ser alcanzada. por
0: El secretario de Seguridad precisó que tras el atentado los agresores huyeron en diferentes direcciones, pero a las 23 horas con 12 minutos fueron vistos en Avenida Insurgentes, Barranca del Muerto y Parroquia de Oriente. El copiloto de la moto descendió a las 23.15 sobre Parroquia y Eje 3 Sur mientras que el conductor siguió su recorrido hasta Avenida 608 con dirección al Estado de México. La persona identificada de efectuar los disparos fue captada caminando entre las 23.25 y 23.27 en la calle Amores y Eje 8. Allí abordó un auto gris y es trasladado a la colonia Santa Anita de la Alcaldía Iztacalco. Las labores de inteligencia determinaron que los detenidos tuvieron presencia y vigilancia En el edificio donde trabaja el periodista, los días 6, 10, 11, 12 y 13 de diciembre. Durante la madrugada del miércoles se realizaron 12 cateos simultáneos, logrando detener a 11 personas, entre ellos Pedro N., alias Pul, líder de la célula criminal. Como parte de la
4: investigación, se pudo establecer que son integrantes de una célula criminal liderada por un sujeto identificado como Pedro Paul N., quien tiene como zona de operación la Ciudad de México y el Estado de México. Esta célula criminal está relacionada con diversas actividades delictivas, como homicidio, extorsión a comerciantes y narcomenudeo.
0: En los operativos se decomisaron siete armas cortas, cuatro armas largas, más de 100 cartuchos útiles, 4.000 dosis de droga, ocho vehículos, dispositivos telefónicos y animales exóticos. En la conferencia sobre los resultados que han arrojado los operativos y trabajos de inteligencia, también asistió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
1: Como nos hemos comprometido en este y en otros casos, y ha sido nuestro actuar, la construcción de la paz y la seguridad de la Ciudad
2: de México implica acabar con la impunidad.
0: Para ADN 40,
2: Fuerza Informativa Azteca. Y un juez impuso la prisión preventiva contra Román Ignacio Torres, acusado de participar en el asesinato de Antonio Monroy en un restaurante de la Alcaldía Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México el pasado fin de semana. En la audiencia que se realizó en el reclusorio norte, el Ministerio Público formuló la imputación por homicidio doloso, mientras que su defensa solicitó la duplicidad del término, por lo que su situación jurídica se decidirá en los próximos días. La Fiscalía de la Ciudad de México informó de la detención de otros dos sujetos por su supuesta relación con la muerte de un comensal en el restaurante La Polar ocurrido el 8 de enero. Se trata de Braulio N. y Oscar N. Los capturaron durante un cateo en el lugar. Un grupo de encapuchados se manifestó a la entrada de la estación Universidad de la línea 3 del metro por la muerte de Yaretsi Adriana. Se trata de la joven que falleció en el accidente del 7 de enero en el trayecto que lleva a la estación Potrero. Los manifestantes colocaron fotos, pancartas y veladoras en la entrada de los torniquetes. Además, permitieron el paso gratuito a los usuarios durante varios minutos. Un lesionado dejó una riña entre taxistas. Esto ocurrió en el Estado de México.
5: Estudiantes de un bachilleres quedaron en medio de un tiroteo entre taxistas en Ecatepec. Todo se originó luego del choque entre dos vehículos sobre la avenida R1 y Avenida México. Primero los tripulantes de los taxis se enfrentaron a golpes. Después cada uno pidió refuerzos a sus agrupaciones. Llegaron decenas de personas. De las palabras pasaron a los golpes y después a los balazos. Fueron momentos de tensión. Estudiantes, amas de casa y niños pasaban por el lugar no les quedó de otra que correr para ponerse a salvo. la
0: <risa>
5: Yo la mera verdad no vi nada, no salí aquí. ¿Pero escuchó balazos? No más balazos, sí. <risa> no bueno, más escuché los balazos y ya, no, nada, nada más. La cortina de una refaccionaria recibió varios disparos. Los que ahí se encontraban se resguardaron. Al lugar llegó la policía municipal y los estatales. Uno de los taxistas resultó lesionado. Fue trasladado a un hospital por sus propios compañeros. Las personas que se enfrentaron se retiraron del lugar con todo y sus vehículos dañados. Hasta el momento no hay denuncia ante el Ministerio Público. Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.
1: Son las 5.43 minutos de la mañana. Pasamos a revisar el panorama internacional. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió a senadores y legisladores en el Palacio de Planalto. Le entregaron el decreto de intervención de seguridad en el Distrito Federal. Con el documento, los órganos de la policía de la capital pasan a estar controlados por un interventor que a su vez solo responde ante Lula. Criticó al expresidente Jair Bolsonaro por no aceptar el resultado de las elecciones. Aseguró que quienes participaron en las revueltas del domingo pasado, en las que se tomaron edificios de los tres poderes de la Unión, serán castigados dentro de los
2: límites de la ley. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó que la falla informática ocurrida en miles de vuelos la mañana de ayer no fue ocasionada por un ataque cibernético. Indicó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene confianza en que el secretario de Transportes, Pete Butter, informe junto con la Administración Federal de Aviación que originó que los aviones no despegaran. De hecho, en Estados Unidos, la Administración
1: Federal de Aviación informó que las operaciones normales de tráfico aéreo se reanudan gradualmente en el país luego de una interrupción nocturna del sistema que brinda información de seguridad a las tripulaciones de vuelo. Informó que se sigue investigando la causa
2: del problema inicial.